0: Está no ar o Podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias.
1: Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. Esse é o Podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. Meu nome é Guto. E eu tô aqui com a Leia, que acredita na meritocracia.
2: Oh, Jesus! Uai, enquanto eles dormem, você tá fazendo o quê? Não tá correndo <risos> atrás, não? Dando mole. Eu sou a Leia, eu tô aqui com o João, que tá precisando aprender que esse pai, dessa parábola dos dois filhos a ter mais paciência e graça pra ensinar a filha dele nessa época da quarentena
3: é verdade <risos> da minha filha que dó que dó é verdade e aí galera, eu sou o João e tô aqui com o Guto que é mais perdido é tão perdido que ele faz pauta até pra contar piada
1: <risos> Rapaz, eu sou mesmo, cara eu tenho que anotar tudo senão eu esqueço e, e hoje nós estamos aqui com um convidado muitíssimo especial, nós estamos aqui com o Marlon Gomes Silveira, como é? ou é Silveira Gomes? Silveira Gomes. Marlon Silveira Gomes, <risos> também conhecido como o pastor da Igreja de Batista Maruípe, também conhecido como professor do seminário Batista Capixaba.
2: Chega, chega. Pai de duas
1: meninas. <risos> marido da Aline.
2: Filho do pastor Walter.
0: Filho do pastor Walter.
2: Que foi pastor em Montesinais Enfim.
0: o Fabiano, está cheio.
2: Deixa aí um dia que a gente chamar ele. Isso.
1: isso. Aí vai ser um podcast Só... de nove horas. <risos>
3: <risos> é, mas vocês esqueceram De falar o melhor Meu pastor, vocês ah, é, não falaram é.
1: pai. Ficou incrível Ficou ali, Nosso pastor O, o, o homem que, Nossa, que, aí, que o suporta a visual. gente
2: <risos> é, o homem que vem com a cajadada. Hoje eu tô com dois pastores aqui. Hoje eu não vou falar, gente. Hoje é só oi e tchau, porque eu tô com dois pastores aqui. Se eu falar besteira, eles me cortam
1: também. Aí. Depois né? aí eu, eu fala hein? Não, também
2: <risos> 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 besteira. Tá vendo? Ó, meu pastor, comprovando que eu falo besteira.
1: Depois de, de duas semanas que elas dominaram o, o podcast aqui, a gente tá de volta, eu errei até a entrada principal do podcast. Não sei se vocês repararam. <risos> Mas, pastor, Fá, dá um salve aí para os nossos ouvintes. Palavra tá com você.
0: E aí, gente, boa noite. É bom estar tá, tá aqui com vocês. Tenho acompanhado aí o, o podcast de vocês. É muito bom. Esse tema vocês estão abordando do, do Timothy Keller, o Deus pródigo, é algo muito interessante, principalmente para o tempo de hoje, que a gente está vivendo uma religiosidade meritocrática, né, em que a gente está valorizando demais essa questão da meritocracia ao invés da, da graça de Deus, e parabenizo, parabenizo todos vocês aí pelas pelas provocações, pelos insights que vocês têm durante a, as programações e que Deus continue conduzindo vocês aí nessa levada.
1: Bom, se você chegou até aqui, nesse episódio, eu queria te dizer que ele é a continuação do episódio 18. Então, se você não ouviu o capítulo 1, que está lá no episódio 18, você vai parar esse podcast aqui nesse momento e vai procurar lá no feed, lá no Spotify, no Deezer, no Cashbox, no Anchor, onde você quiser, e você vai ouvir primeiro o episódio 18, senão você é, vai ficar boiando e não vai entender... Muita coisa do que a gente está falando aqui nesse episódio, beleza? Então, se você não ouviu ainda o podcast 18, você vai parar e vai ouvir ele agora.
2: Mas antes da gente entrar no assunto do nosso episódio de hoje, vamos para os nossos salves e recados. Isso aí, aquela hora mais aguardada por você que acompanha o nosso podcast, você que compartilha os posts, você que comenta nas nossas postagens nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Quem sabe agora você não vai levar, não vai ganhar aquele recadinho exclusivo, aquele salve super especial no programa de hoje. O nosso primeiro salve hoje vai para o Rafael Moraes, que completamente influenciado por este podcast, comprou o livro do Timothy Keller, O Deus Pródigo. E agora ele vai poder acompanhar mais profundamente os próximos episódios dos próximos capítulos que a gente vai fazer deste livro. E a gente fica muito feliz em saber que a gente contribuiu para o seu crescimento espiritual, porque esse livro realmente é incrível. Lembrando que esse não é um post patrocinado. A gente não tá ganhando nada com esse podcast para poder falar desse livro do Tim Keller. Mas é um livro muito bom, que ele vai realmente mudar a sua vida, Rafael, assim como mudou a vida da gente aqui do podcast. E a gente fica muito, realmente, a gente fica muito feliz. Que Deus continue abençoando a sua vida e que esse livro também seja muito bênção para você e que através dele você também consiga abençoar mais pessoas. O nosso segundo salve hoje vai para Talita Varejão e para Priscila, que comentaram lá no nosso post do episódio da segunda parte do programa feminino, do programa das meninas, sobre relacionamento cristão, preparação para o casamento. A Thalita, inclusive, que levantou uma questão super importante. Se você não viu, vai lá, confere no nosso post e dá a sua opinião também sobre o que ela falou. Uma questão bem legal que ela levantou sobre a criação de meninas e de meninos. A gente ficou super feliz também com essa postagem, com, essa, com este comentário que você fez, Thalita. E a gente quer aqui te mandar um super salve para você e para a Priscila, que também comentou lá, deixou seu recadinho. Muito obrigada, meninas, porque vocês também estão ouvindo, estão compartilhando, estão participando do nosso podcast também. Que Deus abençoe a vida de vocês e que os nossos temas sejam cada vez mais relevantes para vocês. E hoje aqui, também no nosso Salves e Recados, a gente quer mandar um salve e divulgar para você um trabalho super bacana de um mano nosso, um grande amigo nosso, Nelsinho, mano Nelsinho. Ele fez um e-book chamado Poemas da Pandemia, de poesia marginal, que ele fez durante esses tempos de isolamento, tempos de pandemia, e a gente quer te convidar a prestigiar esse trabalho super bacana desse grande amigo nosso, você pode entrar em contato com o Nelcinho pelo Instagram dele. O Instagram dele é @nelcim com m no final. Já, J A H Bless com dois S. Você entra em contato com ele para você solicitar esse e-book para você ler. É totalmente gratuito. E você entrar em contato também com essa realidade que deve ser um pouquinho diferente a realidade da periferia, a realidade dos marginalizados, de como eles estão passando por essa pandemia. É um livro que vai chamar bastante a sua atenção, que vai te trazer para uma realidade bem diferente, um livro de poemas. A gente super indica esse trabalho do nosso Mano Nelsi, que Deus abençoe sua vida, Mano, e muito obrigada por poder divulgar esse seu trabalho, bacana demais, para todo mundo ter acesso a essas poesias.
1: Fala meu povo, Gutão aqui na área de novo e eu tô aqui para deixar alguns recados para vocês, recados muito especiais e muito importantes. E primeiro é o Maratona Podcast. O que é o Maratona Podcast? Talvez você é novo por aqui no nosso podcast e se você chegou aqui nesse episódio aqui agora, eu queria te dizer que a gente tem mais de 20 pessoas. Programas, mais de 20 episódios muito legais no nosso feed do podcast. E a gente tem sempre trazido Além da gente, convidados muito Fera, gente muito boa Temas muito pertinentes né, Referente ao engajamento cristão A vida cristã E eu queria te convidar você a maratonar Todos os episódios do podcast Que você não ouviu Como assim maratonar? Você revisitar Você ir lá e ouvir todos os episódios Desde nosso episódio piloto Nosso primeiro episódio que a gente gravou lá em 2015 Até o 22º episódio Ouça todos o podcast e se você estiver fazendo isso, se for fazer isso, você pode fazer alguma postagem na rede social com a hashtag maratona podcast e falar pra gente o que, que vocês estão achando do nosso podcast. Outro aviso que eu tenho para dar para você é uma novidade muito legal que agora você também pode ouvir o podcast que vai tocar as suas ideias na plataforma Deezer, que é essa novidade que a gente tem para esse mês, a gente conseguiu esse mês cadastrar o podcast no Deezer também. Mas lembrando que você também pode ouvir o podcast no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast e Castbox. A gente está presente nas principais plataformas de podcast. Então, a gente quer dizer para você que... A gente está muito feliz nesse momento também de estar nessas plataformas. Porque uma das maiores dificuldades que a gente tinha com o podcast era não ter onde hospedar. Por isso que a gente parou tantas vezes. E agora a gente está presente nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo. Falando sobre podcast em plataformas, eu queria dizer para você escolher a sua plataforma. Você talvez seja um ouvinte de podcast já ou você está tá começando a ouvir podcast agora. E tem uma coisa que você pode fazer que vai ajudar muito a gente e vai deixar você por dentro das novidades do podcast. Então, toda vez que a gente lançar um programa novo, você vai ficar sabendo se você assinar o nosso feed, ou seguir ou favoritar o nosso perfil. Se você assinar nosso perfil, ou seguir ou favoritar. Porque são três palavras diferentes porque é a mesma coisa e nas plataformas diferentes. Por exemplo, no Spotify, você pode seguir o podcast e toda vez que a gente lançar alguma coisa nova, você vai ficar sabendo. No, no Deezer, você vai favoritar. No Cashbox, por exemplo, você vai assinar o nosso feed. Então, vai lá, marque o podcast como o seu podcast favorito ou segue a gente. que Toda vez que a gente lançar alguma coisa nova, vai ser avisado para você aí, né, na sua plataforma que você escolher. E, por último, meu último aviso é sobre o sorteio do livro do João Marcos, o um livro Escritos Modernos de um Jovem Sabido, do nosso querido João Marcos, que é um livro muito bacana. A gente lançou mais uma, promoção, que para você concorrer a este livraço do João Marcos, você tem que marcar três amigos na postagem oficial, curtir a nossa página no Instagram e curtir a postagem oficial, a imagem oficial do sorteio. E o sorteio vai acontecer quando o nosso perfil no Instagram alcançar 200 seguidores, então vai lá, marca os seus amigos que você quanto mais você marcar, você tem mais chance de ganhar e você também ajuda a gente a divulgar o nosso conteúdo, como eu já disse uma vez, dá muito trabalho para fazer e a gente quer edificar o máximo de pessoas possível é como... Posso Mal adiantou aqui. Hoje a gente vai falar do capítulo 2. Faz parte. A gente vai falar do capítulo 2 do livro Deus Pródigo de Timothy Keller. E se você ainda não arrumou esse livro, tá na hora de você correr atrás dele. Vai lá na, na Amazon. A Amazon patrocina o nosso podcast. <risos> <risos> Por
3: favor. É verdade. É <risos> verdade. É, não, o de hoje tem que patrocinar, principalmente o episódio de hoje. O episódio de hoje tem que patrocinar. É verdade. A gente tem um sócio mantenedor da, da Amazon pois aqui é. com nós. Prime. Live. É. Live
1: vou, vou, eu vou, vou fazer outro como é que cola aqui. PBB Alternativa patrocina o nosso podcast. Boa. Boa. Pastor Léo. É, é, Télio. patrocina é. a gente aí, ó. Mas vamos lá, galera, pra gente começar a falar desse tema, queria que vocês contassem pra gente é, qual foi a sensação de vocês lendo esse capítulo, o que, que vocês sentiram, qual a impressão que vocês têm, assim, não, não entrega tudo de vez não, fala aí a sua sensação, é. como é que foi lendo esse capítulo aí?
0: Ah, logo no, no primeiro, primeiro parágrafo, quando o Keller fala a questão do pedido breve né, do, do filho mais novo, porém extremamente chocante a gente, Eu, pelo menos, já comecei a fazer algumas, algumas considerações Porque era uma afronta, né, baseada até mesmo no, na lei do, do Antigo Testamento no, Na Torá essa questão de, de pedir a, a herança e o pai ainda vive, era como se o um filho estivesse desejando a, a morte do pai. o Timothy Keller, mais à frente, fala que a palavra usada é bios, quer dizer vida, né? então o pedido do filho envolve necessariamente o sacrifício do pai. Só que o pedido do filho não era o pai, mas era as coisas do pai. Então, isso para mim já, já começou a, a mexer, porque eu fiquei lembrando de algumas músicas, né, é, e vocês também já, já trabalharam essa questão de música secular, com, com o Ger né? Aí já vai a dica para quem não ouviu, é, procurar lá no programa de vocês, se é pecado ou não, enfim. Mas algumas músicas seculares, elas trazem mais elementos transcendentais, mais elementos da espiritualidade saudáveis do que algumas músicas evangélicas, porque algumas músicas evangélicas ressoam a gente como o pedido do filho mais novo. Eles não querem, ou essas músicas não querem o pai, elas querem as benesses do pai, entendeu? Então, assim, esse é um ponto até que ponto nós estamos na nossa relação com Deus, em que Ele por si só nos basta, Ele por si só é suficiente, né? como até Lutero vai, vai usar uma expressão, Corandéó, a vida vivida diante de Deus, até que ponto a, a gente, se não tiver nada, Deus já nos basta na nossa, na nossa caminhada. Então, assim... Já de início, na logo no primeiro parágrafo, já foi já essa essa implicação interessante.
1: Esse sentimento acho que foi do, do, do público que estava ouvindo também, né? O de, de espanto, né? como assim um, um filho chega pro pai e pede herança com ele ainda vivo, né? Foi um, um negócio que choca todo mundo ali e inclusive a gente, né? Mais recente a gente teve aí caso. Da Suzane não sei Nem se virou filme, vai, ou vai virar filme
3: é, Parece que vai Tem aquele Gil Rugai também é,
1: é, é parecida a história? Eu tô desinformado uh -huh.
3: sim, sim, foi, foi algum é. tempo pouco, Foi algum tempo depois dela caso dela, né? dele foi bem sério também.
1: Imagina, para nós, né, receber uma notícia dessa. Imagina para os ouvintes lá daquela época, o filho desejando a morte do. Não se satisfazendo na relação com o pai, mas nas benesses do pai, né?
3: Mas é uma coisa que é importante frisar que alguns elementos que o Keller pontua, a gente, é, pelo menos eu, eu não tinha tido essa percepção antes, né? que era justamente a questão do filho desejar a morte do pai. Eu já tinha pensado sobre isso, mas não tinha tido a concepção que o Keller apresenta. Né? E também a parte do mais velho, também, por desonrar o pai e não, não entrar na festa, né? e fazer que o pai saísse da festa para poder recebê-lo também foi outra coisa que eu não tinha percebido. Apesar de que, quando eu ouvia a pregações sobre a parábola do filho pródigo, eu me incomodava é. com a postura do mais velho, mas entendia que ele estava na razão dele, né? E não tinha aquela visão de que pô, o cara tá errado também. Então, o capítulo do livro me ajudou a olhar os dois da mesma forma e que os dois também precisavam da mesma graça. E é interessante que eu me lembrei Fazendo a releitura desse capítulo lá de, de Romanos, capítulo 5, né? Que fala da superabundante graça de Deus.
2: Eu também tava igual o João. Eu, nas vezes que eu já ouvi a pregação né, dessa, dessa parábola, eu também achava que o filho mais velho tava na razão dele, né? Ah, é né? O outro que é rebelde pede pra ir embora e tal. e O outro, com certeza, seria a minha atitude. eu já, Se você não ouviu o outro podcast que a gente falou, eu vou reforçar aqui, ouça, e aí você vai ver. Que eu já, já me identifiquei 100% com o filho E eu lembro que eu tomei um, um super choque, super choque nosso desenho, quem lembra, aleatório.
3: Super choque, legal.
2: Eu, eu fiquei chocada quando, eu não, eu não sei se eu ouvi isso com o pastor Marlon ou se foi com outro pastor, mas quando veio essa ideia de, que o garoto queria que o pai morresse Na hora que ele pediu o dinheiro né? Na hora que ele pediu herança Porque eu nunca tinha pensado sobre isso Eu nunca tinha entendido nessa forma, nessa gravidade Ah, pai, me uma herança ah, Só achava que ele era um garoto rebelde Aí quando eu ouvi que não, quando ele pediu isso na cultura Era tipo assim Pai, já tá passando da sua hora aí na terra Libera aí o dinheiro logo Porque eu tenho mais o que fazer tenho mais que viver e eu fiquei, caramba, que ousadia Que menino mal educado, né
3: ah, se fosse meu filho, era uma voador no pé do ouvido. <risos> todo, todo
1: pai, no Tim Keller, vai falar até mais pra frente, né? E o que, que qualquer pai uhum. normal faria? Pulsava ele na base da porrada mesmo, né? É.
2: E eu, eu, o que eu também achei interessante nesse capítulo é porque ele traz muito contexto cultural. Que a gente não sabe, né? A gente vive no ocidente, a gente não sabe o que acontece lá. Então, às vezes, pra gente, a gente daria um, um tapa, né, menino? Não tem herança nenhuma. É herança é conhecimento. Porque nossos pais, a gente que é pobre, fala, Mas lá eles têm estudar. É estudar. <risos> né? dinheiro, estudar. Né? É, é estudar. <risos> lá ele tem dinheiro. E lá tem as suas culturas. E eu achei muito legal, porque a gente começa a entender o pano de fundo. Dessa história toda, a gente começa a ver o quão complexo é a parábola que Jesus está trazendo para aquele pessoal.
1: Não, eu, eu achei muito complexo, cara, porque o a, meu sentimento lendo é que o Tim Keller está contando uma parábola, como a gente viu no, no programa anterior, ele, tá, ele nivela tanto os religiosos como aqueles que não eram religiosos, como aqueles que eram imorais, os pecadores, ele nivela essa galera. E aí, ele tá nivelando essa galera, só que ao mesmo tempo ele tá falando de, de parece que, que é, ele tá falando de todo o plano da salvação, toda a história de Jesus, toda a obra de Jesus. E isso, sabe, a, o que me choca, o que me, me deixa espantado nessa leitura, é a, a, a maneira que ele escreve isso. Porque ele não tá escrevendo disso di, diretamente, ele tá comparando os dois filhos. Só que a maneira que ele faz isso, ele está revelando todo o evangelho através dessa parábola, né? E isso me deixou e, maravilhado.
0: E, e assim, é, para além dessa dessa parábola, e que às vezes a gente faz uma, uma leitura de separá-la das outras duas anteriores, né, do capítulo 15, se a gente for parar e pensar figura do pastor da primeira parábola é como se fosse a figura do, do próprio Deus, né? No, no sentido vamos lembrar o Salmo 23, o Senhor é o pastor e nada me, me faltará a figura da ovelha vai ser representada até mesmo pela nação de Israel. Agora contrapondo isso a dracma é uma das menores moedas e Deus é representado pela mulher ou por uma mulher. Sabe? Jesus ali nessas duas parábolas anteriores a, a dos dois filhos perdidos ou do pai que ama prodigamente, ele já meio que sacudiu talvez os, os, os fariseus ali que estão ouvindo na primeira parábola eles falam o seguinte, ah, a gente é tão importante para Deus como pastor, que ele foi atrás da gente essa única ovelha é que se perdeu agora que história é essa? da mulher, uma representação na época é, extremamente depreciada né? Hum. como assim, tô atrás de uma única moeda mas é esse Deus que vai aí Jesus mata Paulo fala o seguinte, agora deixa eu contar continuar ainda contando que certo homem, ele tinha dois filhos entendeu, então assim cara, esse capítulo 15 para mim, se a gente fosse debruçar e estudá-lo cara, é a história da salvação Sim. da humanidade, Sim. entendeu de, de como Deus nos ama infinitamente Assim, absurdamente, e que a gente precisa realmente debruçar. Infelizmente, como até vocês trabalharam no, no primeiro ponto, a gente erradamente, historicamente, a gente sempre tratou e olhou para essa parábola como a do filho pródigo. Mas não, cara, tem muito mais coisa para a gente cavar, para a gente poder peneirar, entendeu? Como o Leia colocou, cara, tem elementos culturais ali no, no texto que são fantásticos. Por exemplo, o novilho gordo, que ele fala na página hum. 43. Realmente, entendeu? Há outros autores que falam a questão de dar uma sandália. sandália era a representação de liberdade. Entendeu? Cara, que evangelho que, que é lido em bicho, nessa parábola é, é algo absurdo, cara. Absurdo demais.
1: Cara. A, a graça, né? A superabundante graça, tanto pro, pro devasso, como pro, 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 pro religioso moralista que tá alienado de Deus, né? os dois a graça é para os dois isso é maravilhoso cara essa parábola né? quando eu li esse livro foi uma das coisas que, que me deixou tão impressionada porque realmente é todo o evangelho é trabalhado ali de uma forma profunda e, e como o pastor malo bem falou né o tim Keller, ele vai sugerir que o, o melhor nome para essa parábola não é a parábola do filho pródigo né a parábola dos dois filhos perdidos uma coisa, um elemento que eu achei muito interessante é que um dos motivos da raiva do filho mais velho era que o pai estava gastando o dinheiro dele né, que ele ia herdar <risos> com o filho que voltou. Sim. E por isso que ele ficou com raiva. É,
3: contexto, isso é, é, você, tem, é você tem um terço da sua herança Sim. jogado fora, aí é, beleza, fora. agora tudo que tem aqui é meu. Aí daqui a pouco é. chega o birraio lá, <risos> perna, perna, su Deus. chato, sujo, aí o pai... Pedendo
2: a lavagem.
3: Ele não é, aí o pai chega lá, ó, oh, não, agora você vai voltar a ser meu herdeiro, aí o pai Não, pai. Não, calma você aí, para o que você tá dando pra ele não é seu mais, é, é meu, Você tá né? gastando
1: então, meu dinheiro. Que... <risos> você é. parou pra é. pensar, é. A, a herança era o quê, né? Era dois terços mais velho, e um texto e, mais novo e, Se você parar pra pensar agora Ficou aí. meio a meio Porque o Mano ah, né? ganhou um texto que ele torrou Depois vai ganhar mais um texto Então ficou meio a meio
3: Quase né? <risos> <risos> isso aí, cara absurdo.
1: Por isso que ele ficou com raiva Né
3: por isso que sempre quando fazia uma leitura do, da parábola, eu dava razão pro mais velho ficar chateado. Né? Até o momento que eu vi o elemento cultural, que ele fez o pai sair da festa e ele desonrou. Aí, opa, peraí.
1: Calma, vou, ele vamos, tinha chegar razão, mas...
3: vamos chegar. Eu lá. Vamos chegar lá. Eu eu não passar. era tanta razão, né?
1: <risos> Vom, vamos pro filho mais novo ainda, antes de chegar nesse filho mais velho. Né? E, e aí a gente viu o que, que esse filho mais novo faz e tudo mais, é, acho que a gente já adiantou né, que ele vai lá, considera o pai morto, deseja que o pai morre, pega a sua herança e gasta tudo. Aí ele, ele vai pro fundo do poço mesmo, vai pro chiqueiro e ele bola um plano para voltar. Só que aí que, que a coisa muda, que a coisa tem outro plot twist. Porque... Uhum. Como que é a reação do pai pra esse, pra esse cara?
3: Calma aí, calma aí. Tem outro o quê, homi? É... Plot twist, <risos> cara. A do jornalismo. Que marmota é essa, O jornalismo
1: dude? vai explicar. O que é plot twist, velho? <risos> eu
0: nem sei, cara. <risos> Não,
2: eu tenho é uma, uma reviravolta.
1: É aquele negócio do filme. É uma reviravolta
2: impressionante. É. é uma reviravolta impressionante.
1: Você tá vendo, você achou que o assassino era um mas você vai ver que o assassino não era um, era o outro. Isso aí. Assim, isso é o plot eu posso Tipo aí. o
2: sexto sentido.
1: Exato. O final do
2: sexto sentido, que a gente descobre que quem tá morto é o cara que tava ajudando o garotinho. Exatamente. Aí a gente fica,
1: oh. <risos> Assim... A minha sensação lendo o Tinker é plot twist, toda hora, né, plot twist. Mas e aí, o que, que vocês acham da reação do pai em relação ao filho mais novo?
3: Interessante que a gente vê, Marlon falou, do, das três parábolas, né, que a gente vê nas duas primeiras, que é o dono indo atrás da ovelha, a mulher indo atrás da dracma, mas nesse, nessa segunda parábola a gente vê o pai que espera, né, e por que, que eu digo que ele espera? Porque, cara, é, se ele vê o filho ao longe e vai correndo, é porque ele já estava esperando a volta do filho. Ele disse: meio que eu já conheço esse menino, né? sei que ele é o responsável, vai torrar tudo e ainda vai ter a cara lambida de, de, de vir, vir procurar. Então eu já tô aqui esperando e ainda vou receber ele. Porque eu sou um pai gracioso. Eu vejo vejo essa pegada aí.
1: Interessante que o que o filho mais novo tinha feito, além de desejar a morte do, do pai, ele desgraça a família na comunidade, né? E aí ele deveria, como acho que a gente já falou, ser considerado morto pela família e ser expulso à base de pancada. Mas aí, quando ele volta, o que, que o pai faz?
0: Eu acho bacana porque. Ele tem essa consciência, porque quando ele está lá comendo a comida dos porcos, ele fala assim, olha, eu vou voltar para o meu pai, eu vou dizer, pai, peguei contra o céu, contra a ti. Na verdade, céu ali é representação do próprio Deus. Né? Ele sabia que o pedido dele afrontou não só um status social, mas afrontou mesmo, até mesmo Deus. Ele sabia dessa... Dessa condição, né, em que ele tem, tinha consciência socialmente que se ele voltasse para casa, o seu status não seria mais de que Seria de, de escravo, de, de servo. Tanto que não foi a gente ficar assim, nossa, tadinho, o cara tem consciência de que ele está arrependido, ele quer voltar apenas como servo. Não, ele sabia que essa seria a, a condição aí assim, perdão gente, se eu for viajar muito, aí eu lembrei de Paulo com, com Filemon, né, quando o Anésimo foge, e aí Paulo vira para Filemon receba o não mais como escravo mas receba agora como irmão entendeu, porque é isso que, que o evangelho faz, entendeu então assim, ele tanto Onésimo, quanto esse jovem aqui, que tinham consciência, Onésimo de repente poderia pensar, caramba, se eu voltar agora da Pelemon, é chibatado em cima de chibatado, eu posso até morrer por causa disso, sabe? E esse sujeito mais novo pensou também da mesma forma. Não é que ele teve um, uma autopiedade, autoconsciência, não não estou falando que ele não teve arrependimento, não é isso, mas ele sabe do, do prognóstico que viria, sabe? E aí o que é, que é interessante, tem uma tradução do, do André Choro aqui, ah, texto de Lucas o pai ao vê-lo de longe ele é tocado nas entranhas ou seja há um, um rebuliço ah, no pai ah, ao ver o filho de longe e aí o pai abre mão de todo o estado social porque era vergonhoso para um senhor de idade ele mostrar até mesmo, aí vem um outro elemento cultural ah, era vergonhoso para um senhor de idade mostrar as canelas dos seus hum. servos, né? Então, assim, o pai não quer nem saber disso, é o pai que vai, entendeu? Assim, entrando um pouco nessa visão do, do João, embora o pai tenha aguardado ali, mas quando o pai o vê, ele é tocado intimamente, sabe? E isso daí, que a gente vê a, o pai já até um falando um pouco lá na frente, o pai também é tocado intimamente ao ver o filho mais velho fora da festa, então é esse pai que é tocado pelo homem perdido que envia o seu filho por cada um de nós é isso isso que eu falei assim é o evangelho puro, sabe quiser ler, o que é o evangelho a ação de Deus, é ler essas três parábolas, mas agora especificamente essa dos dois filhos ou do pai que ama é
1: Nesse ponto aí, o Tim Keller vai falar da, da desonra, né? Que foi pro pai isso. E, e o pai suporta essa desonra toda para ter o filho de volta. É, eu, vejo, eu vejo o evangelho da cruz nisso o tempo todo, cara. O evangelho da cruz, né? O Cristo humilhado ali, sendo desonrado, suportando aquilo por amor, né? O que
2: eu vejo é o pai que quebra as convenções, né? Como... Correr e mostrar as pernas, como ficar esperando alguém que estava morto, como entregar a herança. É um, é um pai que quebra todos os padrões da época e que quando o filho chega que não deveria ser aceito ou que ele volta com, com essa mentalidade de que ele tem que restituir o pai, que ele tem que trabalhar para agora para poder pagar o mal que ele fez, porque se o garoto pensou isso, assim como o pastor Marcos estava falando, ele se arrependeu e tudo, ele teve uma, um, um lampejo ali de consciência, mas também ele teve o um, um contexto cultural falando para ele, não, eu fiz essa coisa também, agora eu preciso restituir essa desonra do meu pai na comunidade e trabalhar para poder trazer esse dinheiro de volta. E eu achei... Muito legal essa diferenciação que tinha do servo e do empregado. que o servo ficava lá e trabalhava como, como um escravo, né? Ficava no, no local, na fazenda, mas o empregado, ele era igual a gente. Ele saía para trabalhar, ele trabalhava numa vila, ele trabalhava para alguém, ele recebia um salário e ele poderia fazer alguma coisa com aquele salário. E esse menino, ele quer deixar de ser um mimado, um bocoyó, para poder tomar a responsabilidade agora, não tudo errado, agora eu quero fazer tudo certo. E aí quando ele volta convencido de que agora sim eu vou fazer tudo certo, o pai quebra outro padrão com ele. Não! não. Traz a roupa, traz a chinela, traz anel, traz tudo e agora é festa e vamos fazer um banquete. Não, peraí, pai. Não, não, nada de peraí, Vem cá. Ai, meu Deus,
0: meu Deus. Ele nem deixa gente... terminar, não. ele terminar,
2: né? É, isso aí, nem deixa ele terminar, não. nem ouviu. Ele nem quis ouvir a ah, desculpa que eu pro...
0: Tem
1: um trecho aqui que eu é. separei Que eu queria ler, ele fala bem assim O pai precipitando-se Cheio de amor até seu filho Não apenas Antes dele ter uma chance de se redimir E de demonstrar mudanças Em seu coração, mas mesmo Antes dele recitar o discurso De arrependimento Ou seja, o perdão Veio primeiro do que o arrependimento né? Isso é muito pesado Cara muito pesado perdão já tá lá Caramba. Mas você é aceito Sim.
3: É, eu queria fazer uma observação é que ainda bem que a versão brasileira coloca que ele que o pai né ele foi pleno de compaixão ele ele teve pena né se compadeceu do filho mais novo. Porque se colocasse teve uma reviravolta nas entranhas, o cearense ia ver assim: o pai teve uma dor de barriga.
2: <risos>
3: <risos> ainda bem que mudaram, ainda bem que mudaram. Que ia ficar muito estranho. Eu vou
0: dar foto, Depois eu faço essa atenção, eu Choro aqui. Tem que ver depois. Quando a gente for falar do filho mais velho, o que que o filho mais velho fala, a expressão que ele usa para meretriz?
1: Não, vamos
0: começar. <risos> Essa bola que você, que você levantou, né, do perdão já está lá, aí a gente lembra de João, né, falando que ele nos amou primeiro,
1: Exato.
0: né, a gente já nasceu sob a ira de Deus, né, Salmo 5, versos 5, 6, 7 Vai trabalhar isso, que Deus odeia Aqueles que agem com maldade né? e, e a gente tem até Aquela questão que a gente Às vezes fala, ah, Deus ama O, o pecador e odeia o pecado Não, tem a questão que Deus odeia o pecado O pecador, mas ao mesmo tempo Ele ama o pecador E ama sem a gente ter feito absolutamente nada E já perdoou Sem a gente até mesmo Pedir perdão isso daí é, é graça.
1: vocês sabem que, é, é que isso deixa muita gente em crise, né? Vocês sabem que tem muita gente aí que fala, não, tá errado isso, não
2: pode. Não, e fala sobre isso Sim, mais lá na frente. Fala um testão que, que na hora que eu li, eu vim pra sala, meu irmão, meu irmão tava aqui, falei, gente, eu vou ler um, um trecho pra vocês, eu preciso compartilhar isso com vocês. Aí a gente leu e todo mundo, meu Deus. Não vou falar, né? Vamos deixar aí pra você É o capítulo,
1: sua... 3, é o capítulo 3, 3 O capítulo 3 pra mim É um dos melhores cara. Não,
3: é interessante em relação ao mais novo Porque a gente Fica esperando, né? Como leitor Que o pecado, pra poder ser perdoado A gente tem algum tipo de expiação, né? Que ele fala isso Que é uma das coisas, ele até coloca Que é isso contradiz a doutrina cristã tradicional né a atitude do pai porque o pai não espera nenhum ato de nenhuma expiação nenhum sacrifício não espera nada do nenhum ritual de purificação do filho ele simplesmente concede né o amor a reconciliação justamente pela graça dele pela vontade dele isso quebra muitos paradigmas.
1: Mas ainda assim, mesmo não tendo esse algo em troca, que ele vai explicar, acho que lá no capítulo 5, ele vai explicar, teve um custo. Essa graça, né, já, já diria o Bonhoeffer, ela é, como o nome já diz, de graça, né, mas ela tem um custo. Né, e esse custo, a gente já começa a ver, ah, nesse capítulo aqui, preço que o pai paga de desonra, a desonra que o pai sofre na comunidade. custo do dinheiro que, que ele usa pro, pro, pro churrasco lá. Né, pra redmitir re o filho. Então, a gente vê que essa graça, ela não é... é ela tem um preço. Que é paga pelo pai.
0: Ah, ele vai, vai falar a questão de vidro, né? O vidro gordo. Que era a carne mais cara. Né, e foi, foi usada. Aí, assim... Você vai lendo o Kelly, vai Keller, fazendo outros insights, outros afrontamentos. A gente lembra lá de, de Pedro, né? Pedro, pregando: vocês foram comprados, não foi nem com prata, nem com, com ouro. Mas vocês foram comprados com sangue do Cordeiro, um material muito mais valioso. Entendeu? Então, assim, tudo aquilo que Deus tinha, ele entregou, sabe? E, e aquilo de mais precioso que o pai tinha. O pai poderia, sei lá, falar ó assim, ah, filho, beleza, volta pra casa, a vida que segue e embora. Mas não, é demonstrar justamente que ele entregou pro filho, embora já tinha entregue um terço da vida dele, da herança, né? E ele ainda entregou daquele momento que era mais precioso, que era o meu filho, entendeu? Então, se a gente for fazer uma comparação, Deus já nos deu a vida, né? E além de nos dar a vida, ele ainda entregou aquilo de mais precioso para a gente que foi filho. Para que a gente deixasse de ser criatura e se tornasse filho dele. E pudesse se assentar ao mesmo com ele. Então, é fantástico. Sério.
2: A desonra do filho mais velho, ela é, assim, pra gente que tá ouvindo, ela é meio que velada, porque, assim, ela não é evidenciada, porque ela não é, não é tão na cara quanto o filho mais novo, né? Ela não é, pai, me dá logo o dinheiro porque eu quero que você morra. Mas a desonra do filho mais velho, ela acontece quando ele acha que... Ele é o detentor de, de toda a verdade, ele é o juiz. Então, pai, ah, se você deu o dinheiro para esse filho que gastou, então agora o problema é dele, ele que cuida da vida dele, e pronto, vamos viver nós dois, porque agora esse dinheiro é meu, e eu que sou o juiz agora entre, entre mim e o meu irmão. Entre mim e entre você, pai, eu sou melhor do que você. E ele, eu acredito, ele vem sorrateiramente na meritocracia, né? O Augusto estava falando na apresentação. Poxa, eu estou aqui, eu faço tudo. Possivelmente, ele pode ter falado assim: no dia que aconteceu a briga, né? A briga, eu não sei. O menino falou: pai, agora eu quero meu dinheiro, eu vou vazar e tal. Ficou aquele climão dentro de casa, possivelmente, né? O filho mais velho falou: trabalhar, né? Porque eu não tô com a vida ganha. Quem sai é meu irmão. Eu vou continuar pela capinar do lote dele. Começando a empregado, de despregado. Agora a barra pesou aí pra esse cara, hein? Olha lá. Embora, agora, agora que espeto é meu. Vou continuar aqui trabalhando. Ver se meu pai me nota. E, e acredito que ele vai se achando ali nesse pedaço, né? Vai desonrando o pai, querendo passar por cima dele, né? Mas veladamente, sorrateiramente.
1: Eu pelo menos não fui embora. Eu tô ele aqui. Ele é o melhor. É, isso
2: aí. Tô
1: aqui te ser. Eu né? Eu não fui embora, aí. né?
2: Exatamente, é igual a gente, assim, dentro de casa, né, com o irmão, ah, Deus me livre, vamos supor, a gente tem, tem um irmão que acontece com uma coisa muito ruim, ah, vamos supor que eu tenho um irmão que mata alguém, e, mas eu vou e, e desonro a mãe porque eu obe, desobedeço a ela, eu não, eu não trato ela com dignidade, eu não, não faço nada pra ajudar ela mas eu falo, não, mas pelo menos eu não matei ninguém, né? Pelo menos eu estou tô pior
3: que ele. É, quando a gente observa somente o mais novo, quando a gente faz a leitura dessa parábola, é porque tá muito claro a perdição do mais novo. É. Né? Como a Leia falou, tá muito claro. O cara desonrou, não, quis ir embora, não quis mais saber do pai, pegou o beco e foi gastar, né, okay. os o da
2: vida. Okay. E, e aí... <risos>
3: Quando a gente olha pro mais velho, cara, se a gente não tiver, não tiver o conceito cultural, se a gente não olhar e não perceber a atitude do mais velho de fazer com que o pai se humilhe, né, para que ele também participe da festa, se alegre com o que tá acontecendo, a gente não vai perceber a perdição do mais velho, a gente não percebe.
2: A gente vai continuar dando razão a ele. É, sim. Vai falar, nossa,
3: Agora, esse filho é bom. É, e até mesmo porque no podcast passado, você já ouviu, né? você que está nos ouvindo, já ouviu o, o 19, é, a gente falou lá muito sobre isso. Eu não vou falar o que é, não, volta lá e uma, vai. Uma coisa
1: para mim, assim, que fica evidente aqui nos filhos mais, mais velhos é a incapacidade de se alegrar. Pelo irmão que se arrepende, cara. Ele fica triste, ele fica emburrado, né? Ah, lá. Agora a Leia falou, olha lá a donzela, né? Olha lá, foi lá, fez tudo, agora voltou. Ele fica com raiva. Coisa
0: horrível. Mas assim, eu, eu acho que há uma despersonalização do filho mais velho com o irmão, porque ele não chama de irmão, é o pai.
1: Esse seu filho, né? ele fala, esse seu filho.
0: Ele vira e fala assim, ó, esse seu filho Que gastou toda a fortuna com, com meretrizes Entendeu? Ele não consegue enxergar O sujeito como irmão mais Entendeu? E, e aí vem aquela Leitura toda de Jesus E os fariseus não conseguiam Enxergar os publicanos Uns zaqueu da vida Entendeu? Uma mulher que foi pega em flagrante adultério sabe os próprios discípulos com a mulher samaritana de João 4, contados com Jesus conversando com ela, eles não conseguiam enxergar a graça de Deus extensiva a todos, entendeu? Nós judeus somos exclusivistas porque afinal de contas somos filhos de Abraão e essa graça é nossa. E é o que a Igreja primitiva viveu, graças a Deus, Filipe, a ah, Estevão e depois Paulo eles foram levantados por Deus, porque senão a igreja ficaria excludente, entendeu? Então, assim, é um tapa na, na cara para esses fariseus aqui, essa parábola, porque eles não enxergavam o outro como próximo, entendeu? Tanto que um, um dos sujeitos que chega para Jesus, o escriba, fala o seguinte, quem é o meu, o meu próximo? Aí vem Jesus em Lucas capítulo 10 E vai citar a parábola do, do bom samaritano O próximo é, é o samaritano É ele, entendeu? Ele é a extensão do projeto de Deus Sabe, você Fariseu que está me ouvindo Que é identificado como irmão Mais velho Cara, esses gregos Esses romanos E aí a gente vai uma, vai assim, Desculpa gente <risos> vai no, Uma coisa vai Desenrolando outra entendeu o pré-milenista ele vai virar e falar o seguinte ah o sermão do monte as mérvulas aventuranças é só para quando tiver o reino milenar aí a leitura a milenista e pós-milenista vai falar que não o sermão do monte é para hoje você precisa ser misericordioso hoje e o contexto da época era para os soldados romanos o contexto da época era para aqueles que sofriam perseguição por conta do império Perdoar 70 vezes 7 Era para os invasores romanos Que entraram ali na Palestina E deserdaram tudo Entendeu, cara? Então, o que Jesus sacudiu Serviu também para os publicanos Para os gentios Sabe, de que assim O um outro, independentemente de quem seja Seja ele o mais novo ou o mais velho É a extensão da graça de Deus Sabe, e a gente hoje Às vezes acha que a graça é só para gente perfeitinha, bonitinha, cheirosinha, entendeu? E não, a graça é para quem. A graça é para o Fernando Hembera se ele assim quiser. A graça é para o maníaco do Parque, se ele assim quiser. Sabe? A graça é para o Bolsonaro da vida, se ele assim quiser. A graça é para o Lula, se ele assim quiser. Independentemente de partido político, a graça não pertence a nós, a graça é de Deus, por isso era é tão escandalosa. Entendeu? E aí é bacana porque o pai ele aguarda o filho mais novo, mas para o filho mais velho o pai sai para pra quê? Mostrar que ele é graça, independentemente de ser judeu ou não, Deus é graça sobre graça.
1: Interessante é que o filho Mais velho, os fariseus Os religiosos né? Os fariseus Eles não se viam como pecadores cara Eles tanto que A forma que eles se referiam Aos cobradores de impostos Ah, são os pecadores E eles não, Sim. eles são os bonitos Eles não pecam, cara eles são impecáveis.
0: É, é a parábola do fariseu publicano Do graças a Deus Porque eu não sou como esse Esses aí, é.
1: E como é que o filho é de mais, de mais velho fala Esse seu filho né? Esse aí esse muito.
0: Ele não me pertence é, Eu não, não faço parte
1: Não dele. tenho nada a ver com ele Entendeu? Não tenho nada a ver Tem com ele isso aí. E Tem entra um pouco no que a gente falou no, no 19 Naquela pergunta De por que, que a igreja Hoje ela ela traz gente que gosta de Jesus mas não gosta da igreja às vezes a gente não alcança essa galera por conta desse da, da gente só quer gente bonitinha igual a gente e não não vê que a graça é também para essas pessoas né que Jesus veio para essas pessoas
0: eu, eu acho que assim O fenômeno religioso quando ele supera a valorização da vida ele torna-se mais letal do que qualquer outro tipo de coisa. Aí tem um sujeito que eu admiro muito, que, que fala que a religião é melhor do que vender droga. Ele deu referência à pastoria de René Kivitz, né? Você pode usar a religião e pegar os outros na religião pelo medo, pela culpa ou pela ganância. Sabe, o que, que a gente precisa fazer hoje? É graça. Sabe, aí é... vamos tentar fazendo umas outras comparações, ainda com esse texto, o livro de Jó. Por mais que complexo seja isso, mas o livro de Jó pode sim trazer uns insights para a gente da parábola dos do, do dois Porque os quatro amigos de Jó Eles representam a teologia arcaica, antiga, das benesses, da meritocracia. Jó, no seu sofrimento, quer tentar entender. Os desígnios de Deus e as motivações de Deus. É um cara irado, Jó não é paciente, Jó é perseverante, na tradução certa do hebraico. Entendeu? Jó é perseverante e quer entender que Deus é esse. E Deus se manifesta para ele. Mas Deus não se manifestou para os outros. Por quê? Porque os outros estavam baseados apenas na sua teologia. Aí por isso que hoje você tem um monte de gente na igreja que não consegue agraciar os de fora. Porque a sua religião acaba o quê? Botando vendas em seus olhos, entendeu? Então, assim, eu acho que um desafio pra gente, a nossa geração, é, é justamente escancarar essa graça. Ah, mas aí vai abrir demais o portão. Mas, assim, o evangelho é graça. O evangelho é graça.
1: Essa questão da, da meritocracia, porque o, o irmão mais velho ele vira pro pai e fala... Eu? Me matei, trabalhar a vida toda pra você e você nunca me, me deu um bezerro. E aí, a ideia é, eu faço pra Deus e aí eu só aceito, aí eu sou amado. Eu devo, ou melhor, eu devo ser amado, eu devo ser aceito porque eu faço isso. E aí, você conversa, trazendo isso pro, pro chão da vida real, do cotidiano, a gente vê muita gente machucada, porque ela vai virar e vai falar assim, cara, eu não consigo, é, eu não, não me sinto à altura, eu não consigo estar alinhada isso daqui. Eu não consigo fazer aquilo que que, que a Igreja está pedindo que eu faça, que Jesus está pedindo que eu faça. E aí essa pessoa vai se martirizar tanto, ela vai sofrer tanto, porque ela vai ficar muito nisso. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, porque ela está nesse nessa ética da meritocracia. Eu preciso fazer para Deus me amar. E isso é um sofrimento danado, danado, danado. Dando
3: uma contextualizada, né? Os um, um, um dias de hoje, a gente vive num tempo onde a gente busca enriquecer, né? Então, a gente fazendo a relação com o mercado vi, financeiro, vamos olhar para a parábola do filho pródigo da seguinte forma: nós temos um patrimônio, certo? Eu, Cuto, Leia e Marlon. Marlon é o pai, certo? Então, nós quatro juntos estamos trabalhando para que esse patrimônio cresça em um determinado momento eu que sou um vagabundo filho mais novo eu chego para eles eu queria parte nesse investimento aí e o que que acontece vocês vão continuar trabalhando e agora vocês vão enriquecer fazer crescer investir no mercado financeiro comprar outras coisas né? aumentar o patrimônio para dividir entre vocês então porque a minha parte já foi dada então, é completamente lógico. Voltando um pouquinho, é completamente lógico o filho mais velho ficar realmente revoltado por conta disso. Ele estava investindo com o suor dele, com o trabalho, para crescer o patrimônio dele. Mas aí, quando a gente olha para a nossa vida religiosa, vamos usar esse termo, a gente também faz isso. Eu estou lendo o Sermão do Monte de John Wesley, e, a gente, é, tem, e ele chama muito essa atenção, a questão da obediência, Onde ele chama a atenção que os fariseus, muitos deles, inclusive Paulo, quando era antes de ter um encontro com Cristo lá em Damasco, eles eram realmente sinceros na, na atitude. Então, aquela oração do fariseu lá que diz: Ó, oh, eu não sou como este publicano. Ele estava sendo sincero ali, ele estava compartilhando que ele estava investindo para que ele honrasse a Deus por meio da obediência e pudesse é, mostrar para as pessoas quem ele é. Então, na nossa vida religiosa, a gente também faz isso. A gente é sincero em buscar é, os rituais, a obediência, para agradar a Deus. Eu sei que a gente quer algo em troca, que é a salvação, a vida eterna, é o retorno de Deus naquilo que a gente tem, eu quero dar o dízimo para poder, é, eu dou o dízimo para poder receber algo em troca e tudo. Né? Então, é a questão que eu obedeço eu desenvolvo, então quando eu desprezo o meu irmão mais novo, eu estou investindo mais ainda, o meu irmão mais novo ele já escolheu o que, que ele vai fazer, ele já escolheu a vida que ele vai seguir, então ele já conhece a palavra, então agora eu vou investir no meu, eu vou investir naquilo para eu crescer, então eu não estou olhando realmente, sendo redundante o que a gente está conversando, eu não estou olhando para a graça de Deus, eu estou olhando para aquilo que o convívio com Deus, mas eu estou olhando porque eu estou investindo para receber mais de Deus.
0: Muito bom, João, isso daí isso, lembra a parábola da, dos agricultores lá na vinha, aquele que começou no primeiro horário, e o que chegou por último, né, e eles reclamaram, por que que eles vão receber um denário esses que chegaram por último? Eu acho que um dos ensinamentos dessa parábola, é que a questão não é nem o pagamento, a questão é de você ter usufruído a presença do dono da vida, de você ter podido trabalhar com o dono da vida, entendeu? Então, assim, e, e é o que o pai fala, tudo que eu tenho é teu, entendeu? Então, assim, a, 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 e aí a gente volta lá pro Bios né? A minha vida é tua, meu filho. Então não tem que você ficar reclamando disso. Mas é aquilo, a gente busca a Deus ou as chuvas de bênçãos que nós cantávamos, né? Chuva de bênçãos <risos> Então, assim, a, até os hinos às vezes são, são tensos. Né? Sim. Então, assim, o que, que, que nós queremos? Deus ou queremos essas bênçãos? Então, o que, que é mais importante?
2: Aí volta no começo do, do capítulo que ele fala sobre isso, que o filho mais velho ele não ele não tinha um relacionamento, né? Mas nenhum dos dois, na verdade, tinha um relacionamento com o pai. Nenhum dos dois conhecia o pai que tinha. Nenhum dos dois sabia quem era aquele homem. Eram três pessoas alheias ali dentro de uma casa vivendo, ninguém se conhecia, ninguém. três enganado, né? Sei, talvez o pai menos, menos enganado, né? Sabendo os filhos que tinha, mas pelo menos dois filhos que não tinham sequer um relacionamento com Deus, com Deus, ó, com o pai, não sabia quem era ele e por isso cada um teve uma visão diferente desse pai, aproveitou uma experiência diferente. Né?
1: E essa fala da Léia me mostra, assim, me fez perceber uma coisa. Como que Deus é paciente, é amoroso e suporta a gente nas nossas chatices, nas nossas infantilidades. né? Mesmo, mesmo que você seja um filho mais novo, que fala, ah, vou pegar minhas coisas, vou me embora, vou viver do meu jeito. Ou mesmo que você seja um religioso moralista que acha que está abafando e né, que nem sabe que está perdido. É como que Deus é paciente igual com os dois né?
0: aí, aí dentro até disso você falou e que a Leia colocou por isso que não dá para a gente normatizar a espiritualidade. Porque Deus, eu acho que ele se apresenta E aí a multiforme, a graça de Deus, ela se apresenta de formas variadas para gente. Eu não posso no sentido de que assim... O Deus, o pai que se apresentou para o filho mais novo, foi um. O pai que se apresentou para o filho mais velho, foi outro. Mas a graça foi inerente nessas duas apresentações. Tem gente que, que tem uma experiência com Deus... No, no quarto. Tem gente que tem a experiência com Deus pegando o buzão entendeu? E e vai, sabe? Uhum. E, e por aí vai. E, sabe? O que não dá é... Igual um dia você estava ouvindo o testemunho de, de uma pessoa falando assim: não, eu tive a experiência com Deus dessa dessa forma, que de repente para alguns religiosos seria absurdo Deus ter se apresentado nessa expressão, dessa expressão, entendeu? Então, assim, é, é aquela velha tentação da gente formatar como Deus deve se apresentar pra gente Deus é maior do que eles Deus por mais novo ou o pai pro mais novo ficou de butuca só observando, quando ele apontou ele sentiu, né João aquela coisa nas entranhas e foi lá andou de barriga pro mais velho ele sabia ele, ah, vou esperar ele ele cair em si. O mais velho não conseguiria cair em si O mais velho precisava da chamada do pai Entendeu? Então assim É essa pegada que a gente precisa compreender Que Deus ele se manifesta E pra gente tem hora que Deus dá sussurro Tem hora que Deus ele pega o microfone e grita Mas isso é de quem? É nosso? Não é dele Ele é o pai que espera Mas ele é o pai que vai também dá pra gente
1: desse Uma coisa que, que me chama a atenção, né, nessa minha terceira lida, né, desse capítulo que eu li três vezes já como o pai é desonrado pelo filho mais velho. Como que ele é desonrado pelo filho mais velho? No orgulho dele né, na, na ele, ele, ele trata o pai com desrespeito. E eu percebi aqui como que o nosso orgulho, muitas vezes orgulho religioso né, orgulho sabe é, e até mesmo de ser independente de Deus e de achar que o nosso esforço dá conta, como que isso ofende a Deus, né? Como que isso desonra a Deus? No meio desse dessa ofensa, dessa desonra, tanto do mais novo como do mais velho, o pai sai e oferece graça também para ele, né? ele termina a parábola termina com uma pergunta e é mais ou menos como se o pai falasse e aí você vai ou não vai Vai entrar ou não vai? Isso é sensacional, cara
3: É invocado que você tem um desfecho Para o filho mais novo Mas o filho mais velho Fica aquela pergunta e aí, e aí? Ele foi? E aí? Será que ele foi? é Ele foi? Ele não foi? Peraí Ele se reconciliou com o irmão? Não? Ele foi, foi aceito? Foi deserdado? Porque desumou? Sei lá E aí? A gente não tem esse desfecho E aí é, é algo que Jesus também usou Para chocar os ouvintes deles dele, né? aquele momento.
1: E, e para finalizar, Pastor Mal, o que, que você diria pro o nosso ouvinte aí com base nisso tudo aí, o que, que você diria para essa galera que tá ouvindo aí?
0: Cara, eu diria o seguinte: a gente corre um grande risco de ter se encontrado com o Pai na condição de filho mais novo. Ele veio, nos eu... agraciou, nos nos transformou, vestiu a gente como o João colocou, nos deu as sandálias da liberdade agora pelo evangelho, né? enviou o filho que morreu na cruz por cada um de nós, daí a gente pode um, um grande risco de infelizmente a gente se transformar num filho mais velho, entendeu? Então acho que uma grande lição dessa parábola talvez sim, uma das inúmeras, né? é a gente entender que somos sempre dependentes da graça de Deus sendo mais novo, mais velho, e a gente não pode usurpar essa graça para a gente, porque ela é dele, entendeu? E em nome da religião, ah, muitas pessoas foram mortas, muitas fogueiras foram acesas, muitas prisões foram abertas e fechadas, sabe? muitos foram apedrejados. É bom que a gente lembre que Saulo estava no apedrejamento de em nome de uma religião, então a gente corre um grande risco se a gente não compreender esse pai que ama imensuravelmente, em algum momento a gente se transformar no filho mais velho, achando que Deus, aí de novo, não é frase minha. Deus é exclusivamente nosso, nós somos exclusivamente de Deus, mas Deus não é de ninguém. Ele é de tudo, Ele é de todos, por todos e em todos. E, e aí, importante a gente lembrar o seguinte: essa parábola foi citada no contexto geográfico entre Samaria e Jerusalém. Então, esse é um ponto também interessante para a gente. Jesus está saindo da Galileia e partindo para Jerusalém. Ele chega em Jericó, em Lucas capítulo 19. Então, ele está citando no terreno de inimigos. Ou seja, no terreno dos samaritanos Sabe, é, é bacana isso Que a gente aprenda, pelo menos para mim Que essa lição é um desafio constante Sabe, de aquele que chegar na igreja Hoje, que ele seja acolhido como filho mais novo Porque um dia eu fui filho mais novo E aqueles que hoje estão na igreja Que eles sejam desafiados Para que eles sempre continuem Tendo essa comunhão como filho mais novo não se torne um filho mais velho.
3: A conclusão do episódio passado foi até somos todos filhos mais velhos. Verdade. É o desafio. É o desafio. Agora, agora a conclusão é o desafio é não nos tornarmos filhos mais velhos.
2: Mas tem muito disso. Eu... Peguei a imagem do episódio no Instagram e postei no meu story e postei a caixinha de pergunta, né? E tava lá perguntando por que que as pessoas gostam de Jesus mas não gostam da igreja. Algumas pessoas me responderam. Inclusive uma pessoa em especial que foi muito machucada na né? época que ela tava na igreja. Né? De outra igreja que eu fui, não da igreja que eu sou agora. E aí ela respondeu assim... Ainda bem, né, pastor? <risos> ela, escreve... ela escreveu assim por causa das pessoas que estão na igreja. Eu, sem, sem nenhum o julgamento, eu não, não continuo conversar com ela. Mas e, eu acho assim que ela, ela teve o, o problema dela. Ela, ela teve o seu período de irmã mais nova e, e, e não foi tratada logo após. Isso, esse período. E ela acabou se tornando uma irmã mais velha depois disso. E completamente machucada e completamente desligada dessa família. Com, igual o irmão, o irmão mais velho, né? Ah, esse é o filho. Essas pessoas que estão na igreja. Inclusive, ela vai na igreja. Então, algo errado também com ela, já que o problema são as pessoas que estão na igreja. E a gente não consegue perceber isso. Então, a gente... Esse desafio de não ser... Irmão mais velho, principalmente pra gente que já tá muito tempo na igreja, eu acho que é todo mundo deveria é, ouvir esse podcast, ler esse livro, pra se entender nesse contexto de que a, a gente que tá muito tempo na igreja, a gente acaba virando um irmão mais velho, de olhar pro outro sem olhar com a graça com a qual Deus já olhou pra gente, Sim. sem olhar com, com um olhar de misericórdia e olhar como um irmão mais velho. Ela vem, ela vem aquele. Ah lá, essa semana ele tá na igreja. Semana que vem ele não tá na igreja. Faz tudo de errado, daqui a pouco ele volta. Nossa, gente, eu tô assim, eu, eu fico vigiando no Instagram. Olha ah lá, ó, postou versículo, voltou pra igreja. Daqui a pouco postou foto de festa, eu olha ah lá. Daqui a pouco tá na igreja de novo, pedindo oração. Gente, eu vou falar a verdade. Eu sou assim, eu sou, eu sou vigia Instagram. Inclusive se você faz isso no seu Instagram, sabe que eu estou te julgando. <risos> é um grande desafio quando eu, eu me deparo com esse livro, quando eu me deparo com esse bom mais velho, eu, eu me enxergo totalmente de, falar assim, nossa, não acredito que a Graça é uma pessoa dessa também. Eu acho que é por isso que às vezes tem muitos irmãos que tem medo de perder salvação né? por causa disso, porque porque se tornou então, irmão mais velho, tão merecedor, não tô aqui há 50 anos, eu faço tudo certo. Então, no mínimo deslize, ele já ele acha que ele vai perder a salvação. Ou então, gente que não consegue lidar com uma frustração de, ah, um Covid chegou na minha família. Nossa, eu não acredito, eu, sou, eu tô na igreja todo domingo, eu oro, eu faço vigília. Exatamente. Exatamente, é assim, é um olhar já totalmente, quer dizer, uma mente cauterizada, que, que não entende a experiência, igual o professor Marcos estava falando, não, não tem experiência, não tem um relacionamento, não sabe com quem está vivendo, não, não sabe quem é Deus, tá ali vivendo, não, já estou aqui, o meu está garantido, faz o seu aí, e se fizer errado, vou julgar, você não é digno de entrar nesse banquete não, sai fora, eu estou aqui primeiro.
1: Então, bora terminar, João Suas considerações finais As
3: Minhas considerações finais é que o nosso podcast Nosso episódio de hoje Tem muitas referências a podcasts passados né? O principal aqui Eu fui pesquisar aqui os números para dar os um certinho. O principal é o Deus Pro de capítulo é. 1 Que é o podcast 18 é
1: 18, a gente falou é... errado o podcast todo Então
3: a gente... Oi Então é o 18, se você não ouviu o 18 Vai lá ouvir a, a referência da, da música mundana ou cristã é o episódio 19. A história do busão e a perda de salvação está lá no episódio 20. Tá bom? Então, e continua com a gente aí que a gente ainda vai conversar algumas vezes mais sobre o livro O Deus Pródigo, que está muito legal esse bate papo
1: e queria agradecer vocês já pastor Marron. Valeu por ter topado esse bate-papo aí, gente.
3: Valeu. Cada um aí. Valeu, Muito gente.
0: Bom. Precisando, à disposição. Se quiser, terão outras oportunidades. E eu
1: quero dar um abraço no seu coração.
0: Enchiro, galera.
2: Um beijo. Um beijo no seu coração.
1: Beijo. Falou, galera. Fica com Deus. Tchau, tchau.